0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. О темах, которые мы обсудим сегодня, 16 ноября. Ну, собственно говоря, тема одна ⁇ это эскалация, резкое обострение ситуации, связанной с войной в Украине. Накануне в поселке Пшеводов на востоке Польши, возле границы с Украиной, упала ракета, из-за чего погибло два человека. Дело в том, что ракета упала во время нанесенного Россией массированного удара по территории Украины. Это был удар по объектам инфраструктуры. Порядка 100 ракет было выпущено, и первая реакция всех. СМИ и чиновников была в том, что это российская ракета, что могло бы привлечь к прямому столкновению между НАТО и России. Но позднее стало известно, что с определенной вероятностью теперь считается, что с большей вероятностью это была ракета системы ПВО, которую выпустили украинские военнослужащие. И мы начинаем сегодняшнюю программу с того, что правительство Латвии провело внеочередное заседание, на котором обсудило ситуацию с безопасностью в регионе.
2: Ну а далее свяжемся непосредственно с Польшей. сегодня, Вчера вечером, вернее, мы здесь в Латвии с большой тревогой наблюдали за тем, всем тем, что происходит в Польше, поскольку Речь уже шла о том, что НАТО может э, применить четвертую или пятую статью э, Альянса, что подразумевало бы либо коллективную оборону, либо консультации. Но, собственно, судя по всему, ни четвертая, ни пятая статья запущены не будут. И вот, собственно, о том, как вчера поляки э, сами реагировали на произошедшее и что известно к этой минуте, сегодня выясним у наших коллег с Радио Польши.
3: Ну а затем мы надеемся, что гостем нашей, нашего эфира станет министр обороны Латвии Артис Пабрикс, и мы как раз с ним хотели бы обсудить военный аспект а, этой истории. То есть все, что касается активизации активации пятой статьи договора НАТО о взаимной помощи в случае нападения, насколько это возможно, в нынешней ситуации или в какой-либо другой, и как теперь блок НАТО будет а, взаимодействовать, и как он будет реагировать на то, что произошло в Польше накануне, каков будет ответ военный, экономический, какой-либо другой.
2: Ну и, собственно, как эта вся ситуация повлияет на ход войны в Украине, и после того, как э, ракеты оказались на территории Польши, и после вчерашней массированной атаки со стороны России, станет ли этих атак меньше, эту ситуацию обсудим сегодня с политологом.
3: Ну а завершим мы нашу программу прямым включением с Киевом, где нашим собеседником станет жительница Киева, которая пострадала от вчерашнего удара, который Россия нанесла по мирным объектам, по объектам инфраструктуры этой страны. И она расскажет, собственно, как сейчас живет город, какие там проблемы с отключением электричества и как люди вообще, какое настроение там в столице. Украина.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе руслсм.лв, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпуска программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И обсуждаем мы сегодня произошедшее накануне в Польше, где в поселке в Пшеводов на востоке страны, возле границы с Украиной, Упала ракета, в результате чего погибли два человека. Кстати, страны Балтии накануне ну, одними из первых отреагировали на произошедшее э, с осуждением э, этой ситуации. Ну, в частности, вчера вечером еще предполагалось, что э, это была выпущенная Россией Ракета. Выступили и министр обороны нашей страны Артис Пабрикс, и министр иностранных дел Эдгар Ренкевич. И буквально вчера в очень короткие сроки э, стало известно, что на сегодня назначено внеочередное заседание кабинета министров для того, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью во всем регионе.
3: И это заседание правительства провел премьер-министр Кишиянис Каринш, который по итогам этого заседания выступил с небольшой речью на брифинге. И вот мы вам представляем фрагмент этого выступления.
5: без ситуации
0: Ситуация с безопасностью в Латвии не изменилась. Наши службы следят за событиями в Польше и ходом расследования. Пока точно еще не известно, как это произошло, но мы следим за этим. Однако наша ответственная служба и правительство готовы в случае необходимости принимать все решения. Я уже говорил премьер-министру Польши, что наше правительство готово поддержать эту страну любым способом, как они попросят. Еще раз подчеркну, что сейчас проводятся расследования, а ситуация с безопасностью у нас в Латвии не изменилась. Нужно напомнить, что вчера Россия очень брутально атаковала всю территорию Украины. Было выпущено порядка 90 ракет по гражданской инфраструктуре. Очень много чего вчера произошло именно со стороны России. В ситуации, когда в соседней стране происходит взрыв, можно сказать, в тумане войны, возникают вопросы. Когда существует неясность, кто-то быстрее, а кто-то медленнее делает выводы, я считаю важным установить, что именно произошло, понять, что ситуация с безопасностью в Латвии на самом деле остается неизменной, а также помнить, что наши службы, вооруженные силы и правительство готовы принимать решения в случае необходимости. Мы будем следить за просьбами и рекомендациями польского руководства, поскольку именно Польша сейчас возглавляет это расследование в сотрудничестве с партнерами по НАТО. Мы следим, наши глаза открыты. Абсолютная поддержка Польши. Мы не знаем, в чем именно причина, но мы знаем, что вчера были нанесены массированные удары по территории Украины. Мы всячески осуждаем это.
2: Это было заявление премьер-министра Латвии Кришни Сакаринча сегодня сразу после внеочередного заседания правительства, но главная мысль премьера заключается в том, что ситуация с безопасностью в Латвии не изменилась после того, как вчера на территории Польши упала ракета.
3: Ну а президент Польши Анджей Дуда сегодня сделал тоже заявление после того, как этот туман войны, о котором говорил премьер-министр, раньше немножко рассеялся. Дуда сказал, что нет никаких доказательств, что это было целенаправленное нападение на Польшу и заявил, что вероятнее всего это ракета С-300, то есть комплекса ПВО российского производства. И собственно говоря о том, что сейчас а, происходит в Польше, мы говорим с нашим собеседником, это главный редактор русской службы радио Польши Назар Алыник, который с нами на прямой телефонной связи. Назар, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Знаете, хотелось бы сначала поинтересоваться тем, что происходило в Польше вчера, потому что, ну, наверное, не только страны Балтии, но и вся Европа следили за тем, что произошло в Польше, и на самом деле было немного страшно, потому что э, не было понятно до конца, будет ли задействована пятая статья НАТО, что будет дальше, не приведет ли это к еще большей эскалации в регионе, как поляки пережили вчерашний вечер.
5: Да, я соглашусь с вами. Ситуация, конечно, беспрецедентная. Падение ракеты в условиях войны России против Украины на территорию страны-члены НАТО и гибель двух людей – это, конечно, беспрецедентная ситуация. Было много сумбура, не было известно, что происходит, что произошло действительно в этой местности, кто несет ответственность. Соответственно, что касается пятой статьи, я хотел бы сказать, что сейчас до сих пор еще рассматривался вопрос с четвертой статьей. Сначала четвертая статья, а потом уже пятая. То есть, сначала обсуждение ситуации, насколько это угрожает безопасности члена НАТО. Поляки, конечно, следили за, за, за происходящим, и первая информация, которая поступала, была, конечно, связана с версией, что это была российская ракета которая упала на территорию Польши в ходе вот этого массированного э, ракетного удара Российской Федерации по инфраструктуре и городам Украины. Э, было заседание, консультации заседание Бюро национальной безопасности э, во главе с президентом страны Анджием Дудой и также правительством Матеуша Моровецким. Были э, консультации э, с членами НАТО. Но вот сегодня ситуация более-менее прояснилась, когда... Президент заявил о том, что это не была целенаправленная атака и что возможно есть такая высокая вероятность, что во время отражения удара одна из ракет Украинской ПВО упала на территории Польши, взорвалась и привела к гибели двух человек, двух людей.
6: Угу.
3: — Вот а, вчера, когда это, эта ситуация обсуждалась в интернете, звучал вопрос, на который, я понимаю, так, ответа так и не было вчера дано. А, как так вышло, что ракета, которая вот, а, полетела на территорию Польши, она не была отражена средствами ПВО, собственно, польскими? Ведь они же тоже развернуты. А, и есть вроде бы «Патриот», который ставит «Патриот» эти американские системы. Этот как, Есть ответ на это?
5: — Ну, я думаю, ответ, ответ был дан объединенным командованием польских вооруженных сил, поскольку ну, я понимаю, что многие не разбираются в этом вопросе и считают, что э, эта ракета, будь то российская ракета или будь то заблудившая, с ском камбрикошетом упавшая ракета украинской ПВО должна была быть сбита. Но вот именно в этом заявлении идет речь, объяснение, что э, как бы не существует чего такого, как глобальная ракетная система ни в одной из стран. Даже если это касается стран США. То есть, что эта система противоракетной обороны покрывает каждую каждую милю, каждый километр, квадратный километр территории. Что, скажем так, эта ракета упала в нескольких километрах от территории Украины, что она должна быть обязательно сбита. Что касается патриотов американских, то они прикрывают стратегические пункты американскую базу и также логистический пункт в городе Жешов. Скажем так, Польская система ПО, тоже это было, прозвучало в заявлении вооруженных сил Польши. Ее задача, как и у всех систем, абсолютно у всех, прикрывать стратегические объекты, авиационные базы, места дислокации войск. Возможно, еще есть возможность прикрыть столицу, крупные города, но, скажем так, отразить абсолютно Любой удар по скажем так, по, любому, по любой точке страны такой возможности нет. Поэтому здесь ничего чрезвычайного не было. То есть польская система ПВО вчера э, не сдавала экзамен э, по своей эффективности, поскольку этого экзамена просто не было.
2: Не будет ли польская сторона э, в связи с произошедшим теперь настаивать на том, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной?
5: Не я думаю, это можно предположить, но все зависит от решения руководства Польши. То есть, конечно, вот этот... Инцидент, инциденты, скажем так, это чрезвычайная ситуация, которая привела к гибели двух людей, это чрезвычайная ситуация, еще раз повторюсь, она не останется без ответа, это очевидно, поскольку э, ракета украинская э, или российская вчера упала, взорвалась, э, война продолжается, э, массированные удары, это уже стала общей практикой российских вооруженных сил в своей войне против Украины. И эти удары будут продолжаться. И исключить возможно, что какая-то ракета попадет опять по территории Польши, по какому-то объекту нельзя. И Польша должна реагировать. В первую очередь речь идет о безопасности граждан Польши, объектов. И соответственно, можно предположить, что крайней мере НАТО может пойти на этот даже вопрос политической воли НАТО, стран НАТО и Альянса, чтобы закрыть небо в каком контексте, чтобы все ракеты, которые идут в направлении Восточного фланга, были просто сбиты американскими средствами противоракетной обороны таким, как Патриот, уже упомянутый. Не исключаю, это мое личное мнение, что теперь эта помощь военной Украине в виде ракетных комплексов разных классов, наверное, в основном средней дальности, будет поставляться, наверное, с учетом, что украинские вооруженные силы будут в какой-то мере размещать часть из этих сил, из средств на, скажем так, пути следования, возможно, следования российских ракет э, именно на восточном фланге, то есть на ближе к э, Польше или другим странам. Восточного фланга, чтобы избежать, минимизировать вот эти, такие инциденты. То есть, что это может быть прописано, может, это не будет озвучено для общественности, поскольку они общественность не, ну, как бы не обязана знать все технические детали, но, возможно, не исключая, что американцы, страны НАТО, союзники Украины в этой войне против России, с Россией, могут, скажем так, негласно призвать украинцев, чтобы они размещали именно таким образом поставляемые системы э, и ракетные комплексы.
2: А что касается граждан Польши, которые проживают ну, в регионах, граничащих с Украиной, какие-то меры предпринимаются сейчас для увеличения уровня безопасности там? Потому что ну, сейчас трудно даже представить, как себя ощущают жители Польши, которые проживают где-то в тех регионах.
5: Э, ну, я могу только сказать, что было заявление э, вот, опять-таки президента э, страны Анджея Дуде, что на данный момент, то есть на данный момент, э, это после собрания э, Бюро национальной безопасности, э, Совета национальной безопасности, что скажем так, видимой и без непосредственной угрозы для Польши на данный момент нет, чтобы обезопасить граждан абсолютно полностью, это конечно сложно. Можно провести какие-то разъяснительные работы, можно, скажем так, попробовать провести работу с местным населением. Но если будет идти ракетные удары, несколько ракет или одна ракета будет направляться на территорию Польши, ну то есть ее надо физически сбить чем-то, как-то по-другому как-то не выйдет. То есть вы, скажем так, эвакуацию проводить население, ну, это тоже как бы, не выход и не, 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 нет такой возможности. Uh -huh. Эвакуировать людей, когда ракета может ударить через полторы минуты или там за 40 секунд, это тоже невозможно. То есть это как бы, предотвратить на данный момент такой инцидент без того, что будет насыщенная протиракетная оборона и на территории Украины, и именно на восточном фланге, я считаю это практически нереальным.
3: А, Назар, скажите, вот мы видим, что Польша – это страна, одна из тех стран, которая оказывает Украине наиболее последовательную и такую сильную поддержку на протяжении всей войны, которая, в общем, происходит уже 9 месяцев. А, какова сейчас общая ситуация, какая обстановка в Польше, как люди относятся и воспринимают этот, собственно, военный конфликт? И а, есть ли в Польше ощущение и какая-то... Может быть, они готовятся, люди в Польше, к тому, что рано или поздно война может перекинуться за территорию Украины и задеть э, Польшу в том числе? Какие-то такие разговоры или такие приготовления идут?
5: Ну, знаете, есть... Соцопросы, которые свидетельствуют, конечно, что э, в, в польском обществе есть опасения, что э, война может, э, скажем, перекинуться на территорию Польши. Э, есть, конечно, как и в всех странах э, Европы и мира, в принципе, где-то больше, где-то меньше. Есть опасения, что будет, э, скажем так, э, разразиться ядерный Армагеддон. Но э, это, конечно, э, разговоры с моими польскими коллегами, друзьями, знакомыми, в принципе, конечно, есть опасения, но какой-то паники, страха нет, я не, как бы не, заметил, по крайней мере. Этот разговор не присутствует, эта тема не присутствует в вот, там, ежедневных э, разговорах вот, на тему просто, когда встречаешься с кем-то, э, чтобы пить кофе, пообщаться, и что-то постоянно э, беспокоит. Несмотря на все, э, польское общество э, в плане э, необходимости помощи Украине, как военной, военно-технической, так и дипломатической, и помощь украинским беженцам. То есть, в этом плане есть консенсус в польском обществе, несмотря на какие-то там политические споры, разные мнения по поводу внутренней политики. Тут как бы есть консолидация и очень высокая готовность. Я там сейчас не могу привести точные социологические данные, но это где-то на уровне 60-70 процентов. Твердого такого, так, скажем так польского обывателя, который выступает решительно за помощь, даже если это может как-то, скажем так, угрожает безопасности Польши, это может войну, при, принести войну на территории Польши, поскольку э, у поляков очень присутствует мнение, что э, если Украина проиграет эту войну, если э, Путин сможет э, уничтожить Украину как независимое государство, эта мысль присутствует у поляков, скажем так, вот, на протяжении после военного периода, очень-очень сильно. Тогда следующий будет Польша. Часто приводятся слова, очень часто цитируются слова э, святой памяти президента Леха Каченского, который произнес в Тбилиси во время э, российской агрессии, э, выступая на митинге перед э, грузинским парламентом, что сегодня Грузия, завтра Украина а потом, может, придет черед на мою страну, на Польшу. И это, скажем так, этот посыл очень сильно присутствует в мнении их поляков, поэтому это их э, не только... Как бы старания и стремление помочь украинцам в борьбе, в справедливой борьбе. Но и понятие, такое, так даже в этом уровне геополитическом, это присутствует во всех разговорах. Не обязательно, что должен быть журналист, какой-то политолог, просто даже простые парни, с которыми приходится общаться, выражают такое мнение, что если мы вам не поможем сейчас, Украине, тогда просто мы потом в перспективе, там, лет какой-то ближайшей перспективе просто можем потерять свою независимость. Поэтому это не, скажем, не страшит какие-то там угрозы, даже эти ракеты Какие-то инциденты, которые будут, скажем так, продолжаться, не страшит польское общество в своей, скажем так, помощи Украине.
2: Что ж, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь и приняли участие в нашей программе. Назар Алейник, главный редактор Русской службы радио Польши, еще раз благодарим вас и всего доброго
3: до свидания спасибо
2: спасибо Всего до
1: свидания.
2: на самом деле тяжело даже представить как вчера были испуганы жители Польши особенно приграничных с Украиной регионов но и Назар отметил что трудно представить как можно их обезопасить в этой ситуации ну пожалуй никак к сожалению, Но
3: я на самом деле думаю, что такие же эмоции испытали э, жители большого количества стран, не только Польши, которые граничат непосредственно с Россией, которые граничат с Украиной, и которые понимают, что при той активности, которую демонстрировала вчера Россия в плане вот этих вот ударов, которые поставили вчера какие-то э, страшные рекорды, э, самое большое количество разово выпущенных ракет вчера, Использовала Россия во время этих ударов. Насколько большой риск для эскалации конфликта это, на самом деле, э, влечет за собой? И первые эмоции, первые комментарии, я напомню, были именно в том, что это российская ракета. Собственно, никто не сомневался, что это так только потом уже где-то ближе уже к полуночи стали говорить, что, возможно, это ракета ПВО. И тогда это все стало как-то уже немножко иначе разворачиваться. И, собственно, только сегодня мы увидим, что комментариев гораздо больше, что это, скорее всего, было запущено украинцами ракета, но, тем не менее, сам по себе факт, что мы, в общем, видим такую степень эскалации, очень тревожен для всех жителей сопредельных и приграничных стран.
2: Ну, о том, как эта ситуация повлияет вообще на ход войны, мы сегодня поговорили с политологом Карлисом Дауксом.
3: Много говорят о том, что война в Украине она постепенно становится, эскалируется все дальше и дальше. Насколько то, что произошло вчера, падение ракеты на территории Польши, большая эскалация?
4: Ну, как эскалация она, конечно, существует и очень значительная, потому что 16-го собираются уже послы НАТО по статье 4. То есть статья 4 это консультации, потому что существует угроза одной из стран безопасности одной из стран НАТО. В то же самое время, я думаю, что здесь Украина в какой-то мере может потребовать закрытия воздушного пространства и поставки новых вооружений вплоть до самолетов американских F-16. Об этом идут уже переговоры. Но я в конечном итоге думаю, что несмотря на э, очень такую ясную яркую международную обстановку, все-таки этот инцидент не привезет к резкой эскалации столкновения между НАТО и Россией. Думаю, что здесь пойдут дипломатические переговоры, расследования. И, но в то же самое время, даже если э, там не будет понятно до конца, чья это ракета, каким образом кто-то и кто виноват в этом, все-таки сама ситуация создает условия для беспокойства.
3: Какое теперь нам ожидать э, вероятное действие со стороны стран НАТО? Вы сами упомянули, что, возможно, просьба со стороны Украины о закрытии неба. Они об этом говорят очень давно, и долгое время, да. в общем, НАТО отказывалось обсуждать да. всерьез эту возможность. Насколько сейчас можем мы допустить, что это серьезно будет на столе переговоров?
4: Вы знаете, я думаю, что этот вопрос не будет решаться только в этом коллективном органе НАТО, там, где будут собираться послы. Но я думаю, что все-таки будет задействована прямая линия, которая существует между Москвой и Вашингтоном. Вот там будет Будут приняты вот эти решения. Хотя это очень серьезная эскалация, если Соединенные Штаты Америки все-таки пойдут на поставку этих истребителей. Хотя они требуют технически очень сложной процедуры обслуживания этих самолетов. Но, но возможно все-таки такое решение будет принято. Закрывать воздух над Украиной необходимо, по мнению некоторых украинских специалистов, потому что несет экзистенциальную угрозу существованию, самому существованию Украины как, как таковой, потому что инфраструктура фактически Украины находится под угрозой полного разрушения.
3: Какой реакции со стороны России в этом случае можно будет ожидать?
4: Вы знаете, Россия сейчас находится в достаточно серьезной международной, Международная изоляция, несмотря на всякие заявления, которые делают пропагандисты, но изоляция, она существует. И Россия, на мой взгляд, в последние недели после Херсона, все-таки пытается каким-то образом пойти на какие-то, пока непонятные и, честно говоря, не, неизвестные, но какие-то уступки. В каком плане? И они не конкретизированы. Но тон изменился, и уже вот на Г-20 все-таки звучат нотки, когда Россия готова признать и войну, и какую-то вину за эту войну и так далее». То есть здесь есть какие-то новые подвижки, позиции
3: России. Довольно давно со стороны Украины звучат призывы в адрес стран НАТО поставлять и другие вооружения. Речь идет не только о ПВО, но и, например, о более дальнего действия ракетах для комплексов «Хаймарс». На ваш взгляд, насколько то, что произошло вчера, я имею в виду и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, самые мощные, собственно, с начала войны, и вот этот инцидент, связанный с падением ракеты в Польше, да. может способствовать тому, что Украина получит более мощный наступательные ударные вооружения со стороны НАТО или наоборот, возможно теперь этот шанс меньше.
4: Знаете, по-моему, все-таки Байден надо здесь прислушиваться и к президенту Байдену в этом вопросе. Он сказал, что да, у нас есть снаряды, которые используются в этих же системах хаймер с дальностью до тысячи километров. Но он в то же самое очень осторожно сказал, что только триста километров, и все-таки будут американцы сами контролировать применение этих снарядов. Я пока не верю все-таки, что американцы пойдут на поставку вот этих очень дальнобойных снарядов для этих систем. Поэтому думаю, что здесь американцы будут сдержанно относиться к этим поставкам.
3: Как вообще на то, что будет сейчас происходить, влияет факт, кому эта ракета принадлежала? То есть вот по последней информации не исключено, что ракета была выпущена из принадлежащего Украине комплекса ПВО. Если все-таки выяснится, что ракета выпущена России или какая-то другая ракета упала бы российская, насколько более решительным и твердым был бы ответ НАТО, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, по-моему, сейчас сама ситуация не требует четкого определения, чья это ракета. Уже само нарушение границы НАТО и то, что НАТО обещало, ни дюйма не отдадим, не будут под угрозой земли НАТО, уже само по себе вызывает беспокойство. А расследование там может привести к неожиданным результатам. Возможно, эта ракета действительно украинская, если она попыталась сбить какую-то летящую ракету. Или, или какие, знаете, исключить ни одного варианта в этом плане нельзя. Поэтому думаю, что здесь сама ситуация все-таки требует сосредоточения усилий НАТО на обеспечении безопасности собственности на границе И этот пример дает возможность показать силу НАТО, сплоченность НАТО.
3: А можно ли ожидать, что теперь Россия, после того, что вчера произошло, станет как-то более аккуратно вести себя в отношении этих обстрелов? Менее интенсивно или, возможно, не бить близко к границе с Польшей?
4: Да, вы знаете, я думаю, что это возможно, но это будет решено все-таки не на уровне НАТО и России, а на уровне Соединенных Штатов Америки и России. Поэтому четко определить действия России почти невозможно, потому что мы не знаем всех, всех нюансов тактики и стратегии России. Хотя ваша версия о том, что Россия может именно снизить интенсивность обстрелов, в этом есть резон, конечно, я согласен.
2: Это был комментарий политолога Карлиса Даукса, который нам рассказал о том, собственно, как вся эта ситуация может повлиять на дальнейший ход войны в Украине. Но сейчас с нами на связи министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Господин Пабрикс, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Господин Пабрикс, ну, на ваш взгляд, вот в нынешней ситуации, когда уже появляются сообщения о том, что все-таки это был направленный по Польше удар, какими должны быть действия стран НАТО?
6: Ну, в первую очередь, мы тоже уже сначала сомневались о том, что это был бы направленный удар на Польшу, но э, мы об и ракете и ракетам говорим уже, э, уже два дня только из-за того, что э, происходит. Эм, агрессии от российской стороны против Украины и проходит этот обстрел. И э, один из консеквенций э, этого обстрела то, что в нынешней ситуации тоже погибли э, э, люди Польши, НАТОвского государства на своей территории. То есть, если бы не было российского обстрела, ничего такого бы не произошло. То есть, что дальше? Конечно, мы должны консультироваться между собой, но э, одно, я думаю, ясно. Э, это приведет к тому, что мы должны будем еще больше усилить противовоздушную оборону э, на северных и восточных флангах Европы, просто чтобы предотвратить тоже в будущем э, такие же возможности и, и несчастных случаях, когда или противовоздушная ракета, или российская ракета попадает тоже э, на территорию э, других государств просто из-за того, что Россия бомбит э, гражданское население Украины э, очень близко к этим границам.
3: Но вот то, что сейчас обсуждается на уровне экспертов довольно громко, и то, что раньше, собственно, обсуждалось в самом начале войны, это возможность закрытия неба над Украиной со стороны НАТО. На ваш взгляд, возможно ли это на нынешней стадии этого военного конфликта?
6: Я да там тоже вчера и сегодня говорил тоже с некоторыми западными журналистами, и я бы это не называл закрытием неба. Потому что э, вообще концепция закрытия неба, она намного сложнее, чем, скажем так, люди об этом э, говорят в медиях. Но э, ясно то, что если, например, российские баллистические ракеты падают э, недалеко от границы, что мы можем делать? И э, не участвуя, скажем так, прямо в этой войне, конечно, я думаю, это возможно, теоретически возможно, но это пока мое личное мнение, что э, натовские противовоздушные оборонные силы, то есть, или там системе Патриот или другие, они предохраняют, скажем так, как минимум какую-то часть западной Украины от таких ракет. Просто, можем говорить, не, не только чтобы помогать украинцам, но просто э, чтобы защищать э, сами свои границы. Альтернатива, конечно, дать э, как много, э, намного больше таких систем самим украинцам, чтобы они могли подавить эти нападения. Потому что сейчас ну, украинцы, в принципе, э, справляются... Около так между 50 и 70 процентов э, заходящих ракет, то есть из то ракет больше чем половину, э, половина не достижает цели. Но все равно э, уже все равно очень много ракет все-таки попадает. То есть мы должны этот процент уменьшить э, ракет, которые попадают в какую-то цель на Украину.
3: Угу. хотелось бы вот к этому как раз моменту все-таки небольшое уточнение. Какие средства, на ваш взгляд, сейчас нужно поставить Украине? Здесь, вы знаете, возникает еще такой один вопрос технический, но важный. Не все средства ПВО, ведь украинцы смогут сразу ими управлять. Возможно, для того, чтобы быстро развернуть какую-то систему типа Патриот, потребуется не только собственно саму техническую систему, но и оператора, который будет помогать ее там как-то использовать, наводить. А это уже прямое участие солдата НАТО в военном конфликте. Вот. Эти все материи как-то вообще сейчас оцениваются, рассматриваются?
6: Ну, я бы хотел сказать, что э, военной ситуации э, солдаты обучаются намного быстрее. Я вот сейчас как раз тоже вернулся из э, Великобритании, и там э, основной курс э, подготовки, чтобы, например, ну просто пехота была подготовлена, украинская пехота. Если мы должны нормальные ситуации, мы обучаем там как минимум три месяца, то мы можем в военной ситуации это, конечно, сделать за 4-5 недель. Если мы говорим насчет противовоздушной обороны, то, я думаю, здесь два варианта. Первый вариант, конечно, можно интенсивно обучать украинскую страну, работать с этими системами. Я думаю, это не займет очень долгое время. А второе, конечно, вот с такими ракетами тоже неплохо справляется, как мне, по крайней мере, говорят эксперты, военные эксперты, тоже э -э -э воздушные силы, то есть самолеты. Исходя из этого, я думаю, что, может быть, это может и привести к ситуации, где в э -э конце концов есть политическое решение э -э поставить украинцам тоже же побольше разного типа воздушных сил, то есть самолетов, не исключая даже западные самолеты.
2: Господин Пабрикс, вы буквально вот заявили о том, что упавшие в Польшу ракеты, скорее всего, не активизируют пятую статью договора НАТО, но при этом, вот даже говоря о четвертой статье договора НАТО, генсек Альянса Ян Столтенберг сегодня на пресс-конференции заявил, что страны НАТО не намерены задействовать эту четвертую статью, в которой прописан механизм реагирования на внешнюю угрозу, и у меня вопрос к вам, как вам кажется, почему, ведь внешняя угроза по-прежнему существует и никому не из когда Россия повторит очередную такую массированную атаку по Украине, и чем это может закончиться?
6: Ну, э, в первую очередь, э, четвертый параграф означает э, значит, консультации. И э, если бы польская сторона захотела такие консультации, то э, латвийская сторона, и не только латвийская сторона, конечно, бы одобряла это. Но сейчас э, все-таки еще происходит разъяснение обстановки, вчерашнего инцидента и, и если будет стопроцентное подтверждение, что та ракета которая упала она была противовоздушная ракета и она не была выстрелена из российской стороны тогда э, мы можем ну это моя интерпретация да тогда мы можем э, представить себе что э, Польская сторона не будет считать это таким, скажем так, прямым нападением или, или стрельбой по польской территории. И она может, э, скажем так, консультироваться э, с другими государствами альянса без э, активизирования четвертого э, панта, то есть параграфа. То есть это возможно и так. То есть мы ждем, в принципе, сейчас в э, большой мере то, что скажут наши польские коллеги.
2: Ну и в завершении вопрос. Латвия не граничит с Украиной, но у нас по-прежнему сосед Россия, Беларусь. Что у Латвии с противовоздушной обороной сейчас?
6: Э, ну, у нас есть, конечно, проблемы в том, что у нас только ближняя воздушная оборона. То есть э, мы можем сражаться... Э, в нынешней ситуации только самолетами или вертолетами, которые не летают слишком высоко или хотят где-то посадить, посадиться там или в аэропорту, или еще где-то, да. То есть потому и у нас есть программа для закупки среднего радиуса ракет, таких, например, как сейчас... ...нам представили наши испанские друзья, Нейсон системы и другие системы. То есть это, конечно, займет еще какое-то время для нас. И пока у нас самих нет таких систем нашей обороны, которые будут, но нет пока. То есть мы тоже надеемся на то, что в критических ситуациях они будут присланы к нам как можно раньше или э, заходящие ракеты, которые, хипотически, можно на, кто-то направить на нас, они будут уничтожены с помощью э, э, сил Альянса. Mm
2: -hmm. Ну что ж, огромное вам спасибо за интервью. Артис Пабрикс, министр обороны, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго.
6: До свидания. Спасибо вам.
2: Спасибо. Uh, ну что ж... Uh... Это был комментарий Артиса Пабрикса о произошедшем. Все по-прежнему ждут результатов этого расследования, которым руководит сейчас Польша. Но сейчас уже больше, по крайней мере, ясности о случившемся, нежели было вчера вечером.
3: Да, довольно много информации поступает из самых разных источников. В общем, и Соединенные Штаты заявили на самых разных уровнях. И министр обороны Бельгии заявил тоже со ссылкой на собственные данные разведслужбах, что речь, вероятнее всего, идет о ракете против системы противоракетной обороны. И, в общем, анонимные вот эти телеграммы и твиттер-каналы, которые очень активно используют, сейчас изучают войну. Они даже опубликовали вот эти вот серийные номера, собственно говоря, этого, эта ракета, которая разорвалась, и утверждают, что этот номер, он лежит, собственно, к системе, которая стояла на территории Украины. Ну, конечно, будем ждать официальных данных, потому что это слишком серьезно вопрос, чтобы делать какие-то э, выводы. В любом случае, мы видим, что расследование ведется, и оно, в общем, наверное, в ближайшее время даст какие-то результаты, которым мы сможем доверять.
2: Ну, а тем временем и генсекретарь НАТО, Ян Столтенбергс э, и э, другие должностные лица разных стран, и э, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк, э, все э, заявляют о том, что э, это не вина в Укра Украине, в произошедшем, а в конечном итоге... Ответственность за произошедшее несет Россия, которая продолжает вести против Украины войну и вчера э, нанесла массированный удар по гражданской инфраструктуре и энергетике Украины. Этот удар был самым масштабным с начала войны в Украине. Более 100 ракет вчера была выпущена по разным городам страны и э, жители многих городов остались без электричества. В общем-то, те условия, в которых в которых сейчас живут украинцы, критически после, в, частности, в том числе, и вчерашних атак. И вот сейчас будем выяснять, что, собственно, происходит в столице, Украине, Киеве. С нами на связи Наталья Дуброва, жительница Киева. Да, такая... сейчас
3: она к нам присоединится буквально через 30 секунд. Надо сказать, что министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это был самый масштабный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры за все время войны. По словам мэра Киева Виталия Кличко в украинской столице пострадали три жилых дома в центральной части города. Множество жителей Украины остались без электричества. И мы сейчас пытаемся э, подсоединиться к Наталье. Наталья, вы нас слышите? Наталья?
1: Алло, алло,
2: мне вас садзайте? Нет, здравствуйте, мы вас вы слышим уже, уже, вы уже, вы уже в эфире. эфире.
3: Мы вас э, вывели по телефонной связи. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вчера вечером э, про, все б, прошло в Киеве и пострадали ли кто-то из тех, кого вы знаете,
6: или Вы?
1: Здравствуйте. Вчера я находилась на работе, я была в театре, у нас была репетиция, и мне показалось, что воздушная тревога даже не стоит спускаться, но как-то все спустились, я тоже спустилась. Вот дома у меня оставалась мама моя серенькая, вот и через какое-то время позвонила мама, плачет, рыдает, говорит обстрелы, тревога. Я говорю, ну понятно, обстрелы, тревога, чай не первый раз. Она говорит, ну типа в дом попали и все остальное. Я захожу в домовой чат, и там, ну, как бы хаос, я не понимаю, у меня паника началась, потому что э, один номер квартиры, типа пострадавшая квартира, второй номер квартиры, э, крыша пробита. Вот такое вот я читаю, я не понимаю, что происходит. Э, доехать я не могу, потому что у нас наземный во время тревоги не ходит наземное метро. А, ну то есть нужно было переехать через Днепр а, я попросила меня довезли на машине довезли до моего дома а, что я прихожу, что я вижу квартира над нами а, туда прилетел осколок было большое попадание через дорогу от нас там был огромный взрыв мама очень испугалась, начала плакать а, потом через какое-то время прилетел э, осколок к нам в дом э, к соседке моей ну, надо на, на, на мной соседка вот, и еще одна квартира пострадала сбоку от меня, с левой стороны от меня, пострадали балконы, повылетали окна. К тому моменту, когда я приехала, весь двор был в битом стекле, очень мелком битом стекле, валялись куски обломки ракеты достаточно большие, военные какие-то ходили, заходили, проверяли, смотрели, сегодня к нам полиция приходила. Я зашла в квартиру и увидела, что там, где моя
2: Наталья, вы нас слышите? Ага. Uh -huh. Прерывается, судя по всему, связь.
3: Прерывается связь. Ну, мы сейчас попробуем еще раз до нее дозвониться.
2: Ну, неудивительно, на самом деле, в такой ситуации, что прерывается связь, потому что очень много повреждений не только в Киеве, но и в других городах Украины. Напомню, в ходе вчерашней массированной атаки со стороны России. Но вот Наталья, жительница Киева, как раз ну, стала жертвой этих ударов, потому что дом, в котором она живет, пострадал от осколка э, ракеты, которая, как я понимаю, попала в дом э, напротив э, того, где жила Наталья. Вы слышали только что сами, что э, разрушены, кар... повреждены квартиры, балконы. Ну, конечно, это огромное горе для людей. Сейчас э, и зима, в принципе, приближается. В общем, нужно понять еще, где, где жить и э, как, собственно, дальше в этой ситуации э, двигаться. Наталья, вы нас слышите? Наталья? Я вас очень плохо слышу. Если вы меня слышите, у нас такая, к сожалению, связь. Да, не очень, мы вас могу слышим, говорить. слышим, слышим.
3: Наталья, что происходит сейчас э, ну, в городе? Наталья, история, что, происходит
1: что,
3: что происходит с электричеством? Что происходит с
1: электричеством? Ну, электричество да? у нас в театре по графику. Три э, часа... Э,
2: нет связи у нас.
3: Да, у нас мы изначально хотели связаться с Натальей, у нас был запланирован видеозвонок, но она сразу, когда мы с ней договаривались, извинилась и сказала, что связь очень нестабильна и она не может гарантировать, что она будет, но вот мы не смогли с ней соединиться, соединились по телефону, но, как видите, вот два раза мы дозвонились до нее и связь рвется. Вчера были сообщения, что по всей Украине пропадал не только электричество, но и интернет, потому что удары, которые наносятся, они наносятся по объектам критической инфраструктуры, от этого страдают, в общем, абсолютно все все составляющие мирной жизни, мир, мирной жизни людей, которые находятся в Украине. И, в общем, интернет и телефонная связь, к сожалению, тоже.
2: Ну, ситуация страшная. Будем только надеяться, что такие массированные атаки не повторятся. По крайней мере, вот сейчас, когда пострадала еще и соседняя страна, может быть, как-то Россия на какое-то время затихнет в этой ситуации, но ну, будем следить.
3: Да, это на самом деле, вот это то, что мы сегодня обсуждали, когда говорили с Карлесом Даукшицем по поводу вот возможных, собственно говоря, следствий того, что ракета вчера, как выяснилось, с большой вероятностью украинская, попала на территорию Польши, насколько это может повлиять, собственно, на поведение России в, с этим обстрелом вот мирной инфраструктуры. И он согласился с тем, что действительно теперь Россия возможно скорректирует эту свою вот тактику и перестанет использовать ну, настолько частые обстрелы. Плюс ко всему, сегодня Институт изучения войны Вашингтонский в своем ежедневном отчете сообщил, что у России заканчивается собственно этот вот запас высокоточных ракет, которыми она наносит основную часть ударов по территории Украины. Так что у России есть хорошая возможность сделать очередной так называемый жест доброй воли, как это сообщает оборона России. То есть сказать, что мы не будем теперь обстреливать э, объекты инф, 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 инфраструктуры, да, тем более, что этих ракет, собственно, становится гораздо меньше. По крайней мере, на это бы очень хотелось нам всем рассчитывать.
2: Ну что ж, мы продолжим следить, следить за ситуацией в Украине и в Польше. Затем, какие решения будут приняты со стороны НАТО. Пока на этом подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов, Юлиана Шкагова, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
6: Латвийское радио 4.